0: das Politikteil. Der wöchentliche Politik-Podcast von Zeit und Zeit online. Ja, liebe Hörer und Hörerinnen, wir haben es gehört oder zumindest sollten die Geräusche, die wir gerade gehört haben, nahelegen, was gerade im Land los ist. Bauern blockieren aus Protest gegen die Sparpolitik der Bundesregierung die Innenstädte und Autobahnauffahrten. Und weil die Lokomotivführer streiken, fallen deutschlandweit von Mittwoch bis Freitag viele, viele Züge aus. Und man fragt sich schon, was ist da eigentlich los in der Republik? Ist das Land blockiert oder ist es die Politik? Erleben wir gerade den Beginn eines Wutwinters und das ausgerechnet zu Beginn eines Jahres, das politisch zu einem der schwierigsten seit Langem werden könnte.
1: Hier ist wieder das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Mein Name ist Heinrich Wefing
0: Und ich bin Eliana Grabitz.
1: Ja, diese Woche wollen wir uns der aufgeheizten Stimmung im Land widmen, den Protesten der Bauern und der Lokführer, aber auch der Ärzte und Erzieherinnen und Erzieher, die zuletzt immer wieder gestreikt haben und dies auch noch tun, um gegen die schlechten Arbeitsbedingungen zu protestieren. Wir fragen, haben die Proteste eine neue Qualität? Was genau ist die Ursache für die angespannte Gemütslage in Deutschland? Liegt die Verantwortung dafür vor allem bei der Ampel die nach zweieinhalb Jahren an der Macht so unbeliebt ist wie kaum eine Regierung zuvor, lähmt die Ampel das Land oder das Land die Ampel?
0: Genau, Heinrich. Und mit wem könnte man das alles eigentlich besser besprechen als mit dem Mann, der uns jetzt hier zugeschaltet ist? Das ist nämlich Heinz Bude. Er ist emeritierter Soziologe und er hat lange den Forschungsbereich die Gesellschaft der Bundesrepublik am Hamburger Institut für Sozialforschung geleitet und war von 2000 bis Mai vergangenen Jahres Professor für Makrosoziologie an der Universität Kassel. Heinz Bude, herzlich willkommen zurück bei uns in das Politikteil, weil Sie waren schon einmal zu Gast bei uns vor drei Jahren, glaube ich. Schön, dass Sie heute bei uns sind.
2: Ja, ich erinnere mich gut. Hallo zusammen.
1: Und da wir auch ein buchfreundlicher Podcast sind, weisen wir gerne darauf hin, dass demnächst ein neues Buch von Heinz Bude erscheint. Eins in einer langen Folge von Büchern. Es heißt Abschied von den Boomern. kommt bei Hansa heraus. Ab dem 29. Januar liegt es bei Ihrer Lieblingsbuchhandlung um die Ecke, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, und wir wollen mal hören, ob sich nicht auch bei uns im Podcast Anknüpfungspunkte zu diesem Buch ergeben könnten, denn auch Olaf Scholz, der ja für einen Teil der Misere vielleicht, wir werden es nachher diskutieren, verantwortlich ist, als unser Bundeskanzler, ist ja ein Boomer.
2: Ja, das stimmt. Und Sie auch, Herr Bude, oder? Sind Sie auch? Ja, ein ich bin ein früher Boomer. Also nicht so ganz richtiger bin ich eigentlich nicht. Jahrgang 54, also man würde mit Jahrgang 58 die Sache anfangen lassen.
1: Ein Proto-Boomer, okay. Proto ja. genau. genau. Und wie alle unsere Gäste haben auch Sie uns ein Geräusch mitgebracht, da hören wir mal rein.
2: Was war das denn, Herr Bude? Ja, darum geht es eigentlich. Ich denke nicht nur die Ampel, wahrscheinlich muss das ganze Land ein bisschen den Schalter umlegen. Man kann das auch ein bisschen langfristiger sehen. Ich habe den Eindruck, dass ein bisschen hängt das auch mit den außenpolitischen Ereignissen zusammen, dass eine längere Phase von Politik zu Ende geht, gerade in dieser Zeit, in der wir leben. Ich fange mal an so mit, darf ich noch einmal mit 89 anfangen? <lacht> 89, glaube ich, danach gab es so etwas wie eine Phase der Postpolitik. Die Dinge waren einigermaßen gerichtet und viele Leute dachten, jetzt können wir uns so ein bisschen um das Private kümmern. Manche Leute haben auch gesagt, die so ein bisschen links gesteuert waren, die sagten, jetzt ist es die Zeit der Konzerne und des Kapitalismus, wir können gar keine Politik mehr machen. Und dann ist nach 2007, 2008, kommt die Antipolitik auf. Das ist was anderes als die Postpolitik. Nämlich das ist die Idee, dass wir hier in einem tiefen Staat leben, dass Politik eigentlich Lüge und Betrug ist. Und diese Vorstellung kommt von rechts wie von links. Und äh, in gewisser Weise haben sogar die Grünen sich davon genähert, in gewisser Weise, und haben das zu einer offiziellen Politik gemacht. Denn die ganzen identitätspolitischen Entwürfe, die in, aus diesem Raum kommen, sind eigentlich, haben immer eine antipolitische Stoßrichtung. Wir wollen Politik gegen die Politik machen. Und jetzt, glaube ich, geht das gerade zu Ende. Das wird jetzt alles viel ernster. Es geht jetzt um Dinge, die Deutschland in seiner Verantwortung in der Welt betreffen, aber auch die Frage, die mit dem Fehlen von Fachkräften zu tun hat, wie soll das Land eigentlich mit weniger Leuten seine Wirtschaftskraft erhalten können. Also es gibt ganz massive, einfache, harte Probleme, die nicht mit Digitalität oder sowas zu tun haben sondern mit Dingen, die wirklich mit massiven Einschränkungen, mit Überlegungen, wie soll das eigentlich weitergehen, zusammenhängen. Und eine Rückkehr der Politik, ja, ist das in einem alten Sinne, weiß ich nicht, aber es ist eine harte Politik. Es geht auch um etwas wie eine deutlichere Interessensverfolgung von den gesellschaftlichen Gruppen. Und, und darüber müssen wir vielleicht auch ein bisschen reden, die Idee des gedachten Ganzen, indem man eigentlich Politik sinnvollerweise machen kann, die ist völlig außer Kost geraten. Man weiß überhaupt nicht mehr, in Bezug auf welches gedachte Ganze die einzelnen Gruppen sich positionieren, welche Rolle sie da spielen wollen. Vielleicht noch der letzte Punkt. Es ist nicht so, dass Leute unruhig werden und Rabatz machen, wenn sie irgendwie zu wenig Geld kriegen oder wenn ihnen irgendwas Materielles vorenthalten wird. Es sind also letztlich nicht die Wirtschaftsinteressen, die gruppenspezifischen Wirtschaftsinteressen, die, die Leute auf die Straße treiben, sondern es sind ihre Geltungsinteressen. Es geht um die Frage, was gelte ich eigentlich in der Gesellschaft? Die Gruppe, zu der ich gehöre. Wir sehen das bei den Bauern sehr klar. Es ist fast der Aufstand des alten Mittelstands, den wir jetzt gerade studieren können. Es ist viel aus dem Geschichtsbuch, es ist irre. Aber natürlich auch viele andere Fragen. Welchen Geltung habe ich eigentlich im Dienstleistungsproletariat, in den Krankenhäusern? Es ist auch ein Kampf um Geltung, der ausgebrochen ist.
1: Das war, glaube ich, die längste Erklärung für ein Geräusch, <lacht> die wir je hatten. Und das ist eine gute Gelegenheit, das einmal zu sagen. Wir hatten schon viele Geräusche. Dies ist die 200. Sendung von Das Politikteil. Die feiern wir heute mit Heinz Bude dem Geräusch, dem umgelegten Schalter und der Frage, wird die Politik sehr viel ernsthafter.
2: Ein Arbeitskampf, der hohe Wellen schlägt. Ausgerechnet die Ärzte bleiben ihren eigenen Praxen fern. Die Hausärzte, die Fachärzte, trotz der vielen Erkrankten in diesen Wochen.
0: Ein heißer Januar soll es werden. Proteste, die das Land noch nicht erlebt habe, so die Ankündigung der Bauernverbände. Seit gestern Abend blockieren Landwirte bundesweit Autobahnauffahrten. Ab heute wollen sie für mehrere Tage den Verkehr lahmlegen und mit Traktorenkonvois durch große Innenstädte fahren, um so gegen Subventionskürzungen zu protestieren. Von heute Nacht an wird bei der Bahn im Personenverkehr gestreikt. Seit zwei Stunden wird bereits der Güterverkehr bestreikt. Um zwei Uhr in der Nacht weitet die GDL den Arbeitskampf dann auf den Personenverkehr aus. Ja, Herr Bude, wir haben es jetzt nochmal gehört. Also überall wird protestiert und es wird gestreikt. Sie haben ja eben schon so ein paar Erklärungs- und Deutungsansätze angeboten. Aber vielleicht erstmal mit einer einfachen Frage zu Beginn startend. Wie alarmiert sind Sie eigentlich angesichts der gegenwärtigen Stimmung im Land? Hat das eine neue Qualität, was wir hier gerade erleben?
2: Eigentlich ja. Es wird sehr viel kompromissloser, werden Interessen. Zur Geltung gebracht. Man will sich auf Kompromisslogiken überhaupt nicht mehr einlassen. Der Bauernverband spricht von einer Steuererhöhung für die Bauern und nicht von einem Subventionsabbau und will auf überhaupt nichts mehr anderes reden. Völlig kompromisslos. Es muss alles wieder wie vorher sein. Und wir haben eine neue Situation. Der Finanzminister hat das uns erklärt. Wir müssen ein bisschen schauen, wie wir mit dass die Kasse stimmt. Und viele Leute finden es schon als Zumutung. Ich will gar nicht für Christian Lindner reden, aber der Finanzminister muss das sagen. Er muss sagen, wir müssen gucken, dass die Kasse einigermaßen stimmt. Und das wird als Zumutung angesehen. Und da stimmt etwas im Ganzen nicht. Ich glaube, in der Tat, wir haben so etwas, was sich seit einiger Zeit angekündigt hat, wird jetzt immer deutlicher, dass viele Leute sagen, das ist eigentlich ganz gut bei uns und das läuft auch nicht schlecht. Aber im Ganzen stimmt alles nicht. Es ist nicht die, die Auffassung, dass im Ganzen alles in Ordnung ist, aber mit dem habe ich Probleme und mit jedem das würde ich korrigieren. Das ist genau umgekehrt. Man findet manche Dinge ganz gut aber und sagt, aber im Ganzen ist alles falsch. Und das ist aufgelaufen jetzt gerade und ich weiß wirklich nicht so richtig, wie die Koalition da rauskommen will. Wie erklären Sie sich aber dieses
1: Phänomen? Wir haben es gerade gesagt, Sie haben viel zur gesellschaftlichen Entwicklung in der Bundesrepublik geforscht und ein Klischee vielleicht über die alte Bundesrepublik war ja immer dieses Konsensorientierte. Man maximiert die eigenen Interessen nicht auf Kosten der anderen, sondern ist zu Kompromissen bereit. Ist das an ein Ende gekommen?
2: Zumindest die Aushandlungsarenen sind viel unklarer geworden. Also man hat den Eindruck, dass zum Beispiel die Aushandlung zwischen der Deutschen Bahn und der Gewerkschaft der Lokomotivführerin da lohnt sich gar nicht, dass sie sich an den Tisch setzen. Es wird sofort in eine Streiklogik umgemünzt. Und dass man sagen könnte, was ist jetzt dem Land eigentlich dienlich, das kann ich mir überhaupt gar nicht mehr vorstellen, dass das in solchen Gesprächen eine Rolle spielt. Und das ist in der Tat etwas dieser Hintergrundskonsens, dass es an irgendeinem Punkt auch bei Tarifverhandlungen um die Frage geht, was dem Land dienlich ist, im Hintergrund jedenfalls, das kann ich mir im Augenblick fast gar nicht mehr vorstellen. Weil es eben nicht nur darum geht, ob man eine Mark mehr bekommt oder einen Euro mehr bekommt oder fünf Euro mehr bekommt, sondern es geht darum, wie kann ich eigentlich meine Interessen als gesellschaftliche Gruppe überhaupt noch in der Politik namhaft machen? Wie kann ich überhaupt noch deutlich machen, dass die Erfahrungen, für die ich als Gewerkschaftssprecher stehe, für andere relevant zu machen sind, dass man sagt, nein, es geht nur so, dass wir unsere Interessen relativ kompromisslos und relativ aggressiv versuchen zu vertreten, damit überhaupt wir zur Kenntnis genommen werden. Also das System der Kenntnisnahmen ist ziemlich durchgerüttelt im Augenblick.
0: Es ist ja viel äh, davon die Rede, dass die Demokratie bedroht sein könnte in, in diesen Tagen und in diesen Monaten, gerade in diesem Wahljahr, wo äh, ja die AfD in den ostdeutschen Bundesländern sich äh, einer, äh, also großen Zulauf, eines großen Zulaufes erfreut. Wie sehen Sie, das sind die vielen Proteste, die wir gerade sehen, eher Beweis dafür, dass die Demokratie funktioniert oder sind sie Symptom dafür, dass wir uns um die Demokratie Sorgen machen müssen?
2: Das ist zum Beispiel eines der großen Probleme des Diskurses, den wir pflegen. Natürlich sagen alle Leute von der AfD, sie sind für die Demokratie. Also die Demokratie ist der Begriff, den die, die, die AfD für sich in Anspruch nimmt. Die sagt, wir sind die wahre Demokratie, wir sind nur eine Scheindemokratie, wir leben in einer fiktiven Demokratie, aber wir wollen die wirkliche Demokratie. Ich denke, es geht nicht, dass eine Gruppe sagt, wir verteidigen hier die Demokratie gegen irgendjemand anders. Es geht ziemlich um die Frage, was heißt, eine Demokratie zu haben? Und natürlich, das, was im Augenblick im Land passiert, was ist in anderen Ländern im Gang und gebe. Denken Sie an die Gelbwestengeschichte in Frankreich. Denken Sie daran, dass wir eine Postfaschistin als Regierungspräsidentin in Italien haben. Und das holt jetzt auch Deutschland ein. Die Frage der Auseinandersetzung darüber, was der legitime Weg ist, seine Interessen zur Geltung zu bringen, was der legitime Weg ist, das Land in eine Veränderungsspur zu bringen, was ist der legitime Weg, weil man auch Schluss machen, wo man sagt, jetzt ist aber Schluss mit den Veränderungen. Das Heizungsgesetz hat eine große Rolle bei den ganzen Sachen gespielt, weil da der Eindruck entstanden ist, da ist eine Gruppe, die haben seit 20 Jahren das alles genau sich ausgedacht, wie man 45 die Klimaziele erreichen sollen. Und das muss jetzt so gemacht werden. Das muss wird also durch durchregieren festgelegt. Und, und die Leute sagen, ja, mich hat aber doch niemand gefragt. Wieso müssen wir eigentlich diesen Leuten folgen? Also mit anderen Worten, was effektiv ist, um sich auf die Politik des Klimawandels einzustellen, das muss noch lange nicht legitim sein.
1: Hinter den angekündigten Protesten steht mehr als die jetzigen Regierungsentscheidungen. Wir alle erleben einen Umbruch. Kriege und Krisen, die hohe Inflation über die letzten zwei Jahre. Die Hoffnung auf eine bessere Zukunft ist der Angst vor einer schlechteren Gewichen. Erschöpfung und Enttäuschung, Sorge und Wut machen sich breit. Aber, und es ist ein großes Aber, wir dürfen nicht zulassen, dass Extremisten diese Verunsicherung kapern. Wir dürfen nicht blind sein. Das waren Ausschnitte aus einem Video, mit dem sich Robert Habeck Anfang der Woche zu Wort gemeldet hat. und erzielte darauf, dass jetzt sichtbar werde, dass in den vergangenen Jahren etwas ins Rutschen geraten sei, was den legitimen Protest und die freie Meinungsäußerung entgrenze. Teilen Sie seine Einschätzung, Herr Bude, und wenn ja, was
2: genau ist denn da ins Rutschen geraten? Ich teile die Einschätzung auf den ersten Blick, aber auf den zweiten Blick, wenn ich das versuche, mir zu erklären, würde ich diese Worte von Robert Habeck nicht benutzen. Es ist in der Tat unklar für viele geworden, welche Gruppe in unserer Gesellschaft so etwas wie die Normalmoral unseres Zusammenlebens repräsentiert. An wem messen wir eigentlich, was ein anständiger Lebenszuschnitt ist? Woran messen wir eigentlich die erfolgreiche Strebsamkeit in unserer Gesellschaft? Woran messen wir, was Verantwortlichkeit bedeutet für die Einzelnen? Und woran messen wir, wie man Zuverlässigkeit den Kindern beibringt und was das bedeutet? Wir sind in einem großen Auseinandersetzungsprozess begriffen über diese Frage, was der Geltungsrahmen ist, von dem wir alle uns versuchen in unterschiedlicher Weise zu definieren, unsere Lebensführungsideale, die wir haben, damit in Verbindung zu bringen. Und der Ausdruck davon, der ist relativ unfriedlich im Augenblick. Der Verlust dieser Repräsentation der Normalmoral, also ist es die zeit die, die ist sozusagen ihr organ das organ der normalmoral unserer gesellschaft ist es in gewisser weise sind ja eine familienzeitung also da geht es ja um die normalmoral unserer gesellschaft oder ist es doch sind es andere blätter oder Gehört es zur normalen Moral unserer Gesellschaft, dass man sagt, dass die CDU, also die bürgerliche, die konservative Partei in Deutschland schon nah bei der AfD ist und schon eine Rechtspartei geworden ist. Also da ist in der Tat in den Maßstäben stimmen manche Dinge nicht und wie auch immer man zu Friedrich Merz steht, man mag den nicht mögen und die allermeisten mögen ihn nicht sonderlich, jedenfalls mit denen ich zu tun habe, aber er ist ja ein Demokrat, der ist doch keiner, der irgendwie hier irgendwie eine Rechtsruck in Deutschland in einem Sinne in Gang bringen will, das in Gang setzen will, dass irgendwie die Rechtsextremen eine andere Rolle spielen in Deutschland. Und das ist so ein bisschen der Punkt, was ist die Normalmoral, auf die man sich beziehen kann, welche Normalmoral lehren die Lehrerinnen und Lehrer in den Schulen? Was ist die Normalmoral eines Handwerkers, der eine Dienstleistung vollbringt? Also, da, deshalb sage ich, wir leben in einer Veränderung von Geltungsansprüchen, von Geltungskommunikation, die nicht darauf zu reduzieren ist. Und das ist das Problem der Ampel. Das ist das Problem des Bundeskanzlers lange gewesen. Der sagte, Geltungsprobleme können wir mit Geld lösen. Indem man Entschädigungszahlungen tätigt und dann sagen, das ist das Anerkennungs- und Gerechtigkeitsdefizit, wird durch Entschädigungszahlungen wieder ausgelöst. Das ist und war falsch und jetzt zeigt die Gesellschaft der Politik, so geht es nicht mehr weiter.
0: Aber ich muss da noch mal einmal nachfragen, weil Sie sagen das so, dass sozusagen bei den Streiks und Protesten heutzutage es gar nicht so sehr um das Geld geht. Wenn wir uns aber jetzt die Einzelnen nehmen, wir einfach die zwei Streiks oder Proteste, mit denen wir in dieser Woche zu tun haben. Einmal die Bauernproteste, die geht es zumindest als aktu im aktuellen Anlass geht es um Subventionskürzungen. Ja oder nein? Oder Subventionsstopp, ja oder nein? Wo ja die Bundesregierung schon nachgesteuert hat. Und auch bei der Bahn geht es den Lokführern ganz klar um Geld und darum eben weniger zu arbeiten.
2: Um weniger zu arbeiten geht es. Das ist der eigentliche Punkt.
0: Genau, ne? Aber äh, wo ist der große Unterschied zu den äh, großen Arbeiterstreiks in den 90er Jahren beispielsweise? Also das ist ja im Grunde genommen, äh, ging es doch auch damals den IG Metallern beispielsweise einfach darum, bessere Arbeitsbedingungen oder mehr Geld rauszuverhandeln. Äh, die neue Qualität, die müssen Sie mir nochmal ganz genau erklären.
2: Bei der IG Metall war es völlig klar, für wen die IG Metall spricht und die war sich ihrer Position des Sprechens darüber sicher. Das heißt, die Forderungen, die die IG Metall zur Geltung gebracht hat, war nachvollziehbar für die Leute mit Erfahrungen verbunden, die in den Betrieben gemacht wurden. Und sie haben gesagt unseren fairen Anteil, das war ja immer die, die Formel aus der IG Metall, wir wollen unseren fairen Anteil, unsere gleichberechtigte, politisch gleichberechtigte Position der Arbeiterschaft macht sich in einem fairen Anteil an der Wertschöpfung geltend. Und das war immer die Begründung für höhere Lohnforderungen. Nicht, weil es uns irgendwie so schlecht geht oder so etwas. So schlecht ging es ja den Industriearbeitern, zumindest seit Mitte der 60er Jahre in Deutschland. nicht, Sondern es ging immer um den fairen Anteil. Und der faire Anteil ist letztlich, diese Formel ist eine sozialmoralische Formel, die sagt, wir wollen an der Wertschöpfung unseren fairen Anteil haben. Und darum geht es im Augenblick gar nicht, denn für die Bauern zum Beispiel ist die Dieselfrage natürlich ein Nachteil, aber ein minimaler Anteil der von Subventionen, die die bekommen. Also Und da wird auch kein Betrieb dran untergehen, wenn er... Und es ist auch klar, dass, äh, auch von Leuten, die sich auskennen, dass diese Logik, dass, äh, wenn man auch die Veränderung der Landwirtschaft im Auge hat, äh, da man auch die Dekarbonisierung irgendwie zu einem ganzen Modell gehört für die Landwirtschaft, das kann man durchaus argumentieren und ich weiß das auch von eher konservativ gesonnenen Leuten, die sich in der Landwirtschaft gut auskennen, die sagen, es geht da mehr um die Düngermittel als um alles andere. Das ist, geht nicht nur, das ist nicht das Thema, nur das bisschen von, mit dem Diesel. Denen ist der Kragen geplatzt, weil sie sagen, Europa diktiert uns die Düngermittel vor, der Weltmarkt diktiert uns die Preise vor und wir haben eigentlich niemand, der für uns einsteht und wir haben kaum eine Möglichkeit, unsere Arbeit und das, was uns wichtig ist, irgendwie in der Politik zur Geltung zu bringen.
1: Ich habe auch noch eine Nachfrage. Und daran sehen Sie, wie anregend Ihre Thesen sind. Ich finde das einen total faszinierenden Gedanken, wenn Sie sagen, es gibt nicht mehr sozusagen die Normalmoral. Es gibt nicht mehr den Maßstab, an dem wir uns orientieren können oder an dem sich alle Menschen orientieren können. Irgendwie so eine Atomisierung der Maßstäbe. Die Frage wäre ist
2: natürlich dann sofort, warum hat sich das alles so aufgelöst? Das hängt natürlich zusammen, dass der Lebenszuschnitt unserer Gesellschaft sich grundsätzlich verändert hat. Das hat sozusagen moralische Folgen. Also das Male-Breadwinner-Modell vertritt eigentlich niemand mehr. Also, dass der Mann das Geld nach Hause bringt und die Frau sozusagen guckt, wie man damit wirtschaftet. Also, das, das ist weg. Also, es gibt Aushandlungs in den Familien, über die Frage, wie man die Einkommensgewinnung in, in einer in, bei den Eltern verteilt, in einer Familie. Und es geht natürlich nicht mehr, man ist die Industriearbeiter sind nicht mehr unter sich. Es gibt nicht mehr die, wenn Sie so wollen, die Hegemonie eines, die, die ethnische He, sozusagen Hegemonie eines Milieus. Das war bei der Industriearbeiterschaft schon lange Zeit Männer, die deutsch waren. Also das, das gibt es irgendwie nicht mehr so richtig. Und natürlich, wir haben neue Entlohnungsformen in allen möglichen Zusammenhängen, sind auf unterschiedlicher Ebene Prämiensysteme eingeführt worden. Also da ist viel, hat sich viel verändert. Und es ist jetzt zum Beispiel unklar, was es eigentlich heißt, also es gibt den schönen Begriff von George Orwell, normal decency, also der normale Anstand in einer Gesellschaft, auf den man sich im Prinzip zurückziehen kann Man sagt, nee, aber das tut man jetzt nicht. Also wenn man relativ viel Geld zu Hause hat, dann fängt man nicht an, nicht auch noch irgendwie die letzten 20 Euro, irgendwie, die man noch kriegen könnte, auszufringen aus irgendwelchen Anträgen. Das tut man einfach nicht. Und diese Idee, dass der, eine komplexe Gesellschaft mit unterschiedlichen Ansprüchen auch so etwas wie eine Altersdiplomatie braucht, eine, eine Diplomatie des sich einigens auf, eine bestimm, auf bestimmte Dinge, vor dem Hintergrund einer allgemein Normalmoral, mit der meine ich nicht, dass alle die moralischen Maßstäbe teilen, sondern dass es so eine grundsätzliche über Einkunft, über die Ehrlichkeit eines Kaufmanns gibt, über die Berufsehre eines Handwerkers, dass er einem nicht Scheiße macht, also und irgendwie da irgendwie da, also dafür eintritt, dass das in Ordnung ist, was er tut, oder auch das Verantwortungsgefühl von Ärztinnen und Ärzten und die Zuverlässigkeit von Leuten, die in den Discountern arbeiten. Also so so simpel. Das hört sich sehr simpel und vielleicht ein bisschen altväterlich, nee, nicht altväterlich. Ich glaube, man kann ganz, ganz vielen Leuten das so sagen und alle würden sagen, ja, das stimmt. Man braucht Zuverlässigkeit, ja, natürlich. Man braucht Verantwortlichkeit, klar. Man braucht Strefsamkeit, klar. Und es braucht Anstand, klar. Es gibt kaum jemand, der das sagen würde, das braucht man nicht.
0: Kommen wir nochmal auf die Ursachen der Wut zu sprechen, da würde ich gerne nochmal nachhaken. Was Sie bisher beschrieben haben, sind ja äh, Entwicklungen, die vor allen Dingen innerhalb Deutschlands äh, vor sich gegangen sind. Jetzt leben wir ja auch in Zeiten geopolitischer Großkrisen, ne? also der äh, Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine in diesem Jahr die Terroranschläge der Hamas auf Israel. Welchen Anteil, welchen Einfluss ähm, haben diese Großkrisen auf die innenpolitische Lage, bzw. auf die Stimmungslage innerhalb Deutschlands?
2: Ein großen Einfluss. Bleiben wir mal bei der Ukraine. Es gibt vielen Leuten, denen auffällt, dass irgendwas mit den vielen Ukrainerinnen, die bei uns im Lande sind, eher wenig stimmt dass sie sagen, die, die kriegen sehr gute Versorgungsleistungen und, wie soll ich das sagen, sie, sie vermissen die Anstrengungen, um sich ähm, diesen Versorgungs, zu, das zu schätzen, was sie bekommen. Also es gibt so eine Stimmung in der Gesellschaft, dass man sagt, wir haben nicht denen nicht so wahnsinnig viel Waffen geliefert, was auch stimmt, aber... Das Geld, was wir in diesen Konflikt hineingeben, ist, dass wir die Leute, die aus der Ukraine geflüchtet sind, in dem Land relativ gut versorgen in Deutschland. Und es ist, mehren sich die Stimmen, die sagen, erstmal, es sind irgendwie fast 200.000 Männer hier, die eigentlich äh, dort als Patrioten das Land verteidigen sollen. Das sagt die Ukraine selber. Und man sagt, es sind viele. Familien hier, von denen man nicht so genau weiß. Wollen die sich jetzt in das Land einfädeln oder wollen die wieder zurück? Und was ist da eigentlich los? Und es kommt auch diese Stimmung auf, werden wir da nicht ein bisschen ausgenutzt? Also verderben die nicht auch die Preise für die anderen Leute, die noch in das Land wollen? Also da gibt es eine, eine Art von Stimmung, wo man sagt, diese außenpolitische Verpflichtung, die Deutschland zur Unterstützung der Ukraine eingegangen ist, die vor allen Dingen in der Aufnahme von Flüchtlingen, und zwar der bedingungslosen Aufnahme von Flüchtlingen, der wird ja nicht überprüft und so, die haben ja einen Sonderstatus. Und dieser Sonderstatus der Ukraine-Flüchtlinge hat sich zu einem Status für für viele der Auffassung vieler Leute zu einem Status von Pflichtlingen überhaupt geweitet Und da sind sie irgendwie nicht mit einverstanden. Und wenn ich Ihnen das jetzt so sage, da gibt es ganz viele, die jetzt zuhören werden, dann endlich sagt das mal jemand so. Also, ich weiß nicht, ob, ich habe es bei Ihnen in der Zeitung, glaube ich, noch nicht so gelesen, aber Sie haben es wahrscheinlich auch irgendwann mal so gesagt, Das glaube ich mal, dass die Zeit das so, jedenfalls in der Papierausgabe so gesagt hat, aber das auch ist so. Auch bei mal Online. Äh, genau. <lacht> Heinrich. <lacht> Wir wachsen doch jetzt zusammen. Ah ja, genau, ihr wächst zusammen. Und, und äh, was zusammen gehört? <lacht> genau. Ähm, und äh, und das, glaube ich, ist so ein Punkt. Und das ist eine außenpolitische Lage. Und es wird ein bisschen den Leuten mulmig bei dem Gedanken, dass wenn Biden jetzt die Wahl gewinnen wird, muss er sagen, dass er nicht mehr so viel Militärhilfe für die Ukraine liefern wird. Und dann hat der Bundeskanzler schon angedeutet, dass Deutschland dann reingehen muss, um diese 20 Milliarden auszugleichen. Werden wir eigentlich gefragt dabei? Was bedeutet das eigentlich? Also da gibt es so eine Art von, von Position. Wir haben doch gar keinen Einfluss auf diese Politik. Also wir haben dieses Unbehagen mit den Flüchtlingen. Was machen die eigentlich hier? Da gibt es welche, die gehen jetzt gar nicht in das Land zurück und wollen gar nicht kämpfen für das Land. Und dann soll, soll das auch noch mehr sein. Und es ist völlig unklar, dass man diesen Krieg gewinnen kann, und was heißt es eigentlich, eine Lösung dieses Konfliktes zu, zu haben? Und das ist das, dieselbe Situation im Nahen Osten. Da ist der Punkt erreicht, wo vielen Leuten klar wird, Staatsräson kann auch heißen, wenn es zum Beispiel Protektoratslösungen im Nahen Osten geben wird, dass deutsche Soldaten für das äh, robuste Peacekeeping eingesetzt werden. Und dann sagen sie, nee, wollen wir das jetzt eigentlich? So war es doch vielleicht nicht gemeint. Und da kommt auch wieder so etwas hinein wo es eine Stimmung der unguten Nicht-Einbezogenheit gibt und wo, man, wo dieses Gefühl eine Rolle spielt, im Ganzen stimmt im Augenblick etwas nicht. Und wenn ich dann dann noch sage, na ja, die veränderte Rolle des Landes hängt auch damit zusammen, dass wir uns auf Dauer damit anfreunden müssen, dass wir vielleicht noch ein Prozent der Weltbevölkerung darstellen in Deutschland und dann mal gucken müssen, mit was wir eigentlich diese 1%, mit diesen ein Prozent noch irgendwie Punkte machen können über
1: die Ukraine und die Geflüchteten aus der Ukraine und ob die zurückkehren sollten oder nicht und was das für das Land bedeuten würde für die Ukraine, wenn sie alle nicht zurückkämen, ob dann nicht die Russen auch gewonnen hätten. So, Das ist nochmal ein eigener Podcast. Ich würde es gerne nochmal umdrehen, die Großkrisen. Mein Eindruck ist, und das würde ich gerne einmal Sie fragen, in den vergangenen Jahren gab es ja auch schon viele große Krisen. Migration, Inflation, Energie, Euro, mm -hmm, so das Versprechen der Politik, ganz besonders das Versprechen der Bundeskanzlerin Merkel war, ich, Merkel, sie kennen mich, war der Wahlspruch, ich halte euch das vom Leib. Ihr lebt euer Leben, das ist anstrengend und kompliziert genug, Familien werden schwieriger, Geld verdienen ist schwieriger, aber die Großkrisen halte ich euch vom Leib. Das hat bei der Migration nicht funktioniert, bei der Pandemie hat es nicht funktioniert und möglicherweise funktioniert es jetzt auch gerade wieder nicht. Und in gewisser Weise kommt es mir so vor, als habe Olaf Scholz dieses Modell der zumutungsfreien Politik versucht fortzusetzen, der Kanzlerin. Und mein Eindruck im Moment ist, dass dieses Modell dieses Versprechens, wir halten euch alle Zumutungen vom Leib, dass das an ein Ende gekommen ist. Ist da irgendwas dran?
2: Würde ich unterschreiben. Zum Beispiel bei der Frage der, ich hatte das angedeutet, bei der Frage der Work-Life-Balances. Das war mal das riesige Thema, ja. wo ich jetzt sagen würde, hm, also für jedes Individuum ist das wunderbar, sich das gut zu überlegen. Aber aufs Ganze gesehen führt die Reduktion des Angebotes an Arbeitskraft dazu, dass die Wertschöpfung in unserer Gesellschaft sinkt. Also wenn alle weniger arbeiten wollen, dann ist auch für alle nicht mehr so viel da. Und das ist jetzt, kommt plötzlich zum Bewusstsein, wird aber nicht politisch kommuniziert. Und das ist, glaube ich, ein Punkt. Man muss auch diese Situation, die Folgen der demografischen Situation, die wir jetzt haben, für die Arbeitsmärkte, für die Beschäftigung in der Gesellschaft, aber auch für die Wertschöpfung in der Gesellschaft, die Politik muss schon sagen, da ist etwas, wo die individuellen Entscheidungen in dem Aggregat Folgen für alle haben. Und sie muss sagen, ihr müsst euch überlegen, wie ihr euch entscheidet. Es geht nicht um, um euch alleine bei euren Entscheid bei solchen Entscheidungen, wo alle sagen, ja, ich will doch meinen, die Work-Life-Balance ist die Frage meines Lebensglücks. Und ich, so ein, dann kommt so ein blöder Professor aus Kassel und sagt, nee, nee, dein Lebensglück muss sich auch messen daran, was deine Entscheidung für andere bedeutet.
0: Aber ist es nicht gerade auch die Tatsache, dass nicht ordentlich und straight kommuniziert wird, also im Grunde genommen die Wahrheiten nicht preisgegeben werden, wiederum Grund für die Wut und die Unzufriedenheit und eben diese angespannte Stimmungslage, die wir derzeit erleben? Weil ich denke mal an die, an das Versprechen des Bundeskanzlers, jetzt auch nachdem der Haushalt, der ja aus, also selbst verschuldet aus, auf Tönen an den Füßen stand, äh, eben nochmal nachgeflickt werden musste. Wie er sich dann hinstellte und nochmal wiederholte, You'll never walk alone. Ja, wo ich dann denke, wie empfinden die Bürger und Bürgerinnen das, die doch genau wissen und es ja eigentlich auch jeden Tag zu spüren bekommen, dass doch Zumutungen auf uns alle zukommen werden. Ich
2: finde es noch schlimmer, ich muss das leider, ich habe viele Sympathien mit Olaf Scholz, aber das muss ich sehr deutlich sagen. Im Mitteilungston sowas von sich zu geben, heißt, ich nehme euch alle nicht ernst. Und das geht nicht. Also das Problem von Scholz ist im Augenblick, dass er den Leuten sagt, ich weiß, wie es geht und lasst mich nur machen. Und ihr dürft auch noch mal irgendwie ein bisschen rumoren, aber ihr werdet sehen, ich werde recht gehabt haben. Das stimmt erstens nicht. Und zweitens soll er bitte uns, die Bürgerinnen und Bürger, an seinen Entscheidungen beteiligen und nicht denken, das ist alles in meinem Kopf. Wir sind nicht nur die SPD. Und irgendwelche Genossen, die irgendwie nicht richtig äh, wissen, was Sozialdemokratie ist. Aber, sondern es ist, geht schon ein bisschen um das Land. Und ich habe den Eindruck, Scholz hat in dieser Haltung das Land im Grunde aus dem Blick verloren. Und das fordert das Land im Augenblick zurück. Du musst uns mit einbeziehen. Wir wissen, wir sind auch nicht so blöd. Wir wissen, wie die Lage ist. Und wir wollen jetzt ein bisschen hören, ob du das auch so siehst und welche Art von Anstrengung du uns zumuten willst, mit welchen Argumenten.
0: Herr Bude, bevor wir gleich noch mal tiefer einsteigen in die Frage, was die Ampel verschuldet hat und was sie vielleicht auch für einen Handlungsspielraum hat, um sich aus dieser Gemengelage noch zu befreien und konstruktiv Politik machen zu können, habe ich noch mal eine Frage. Ich hatte ja in der Anmoderation gesagt, dass Sie vor drei Jahren bei uns zu Gast waren, damals bei Marc Brost und mir, und das war irgendwie, habe ich, während ich darüber nachdachte, realisiert, wie weit, weit weg einem das scheint. Es war nämlich die zweite Phase der Pandemie. Also wir hatten den ersten Lockdown hinter uns und das war irgendwie im Herbst und der zweite Lockdown drohte oder deuchte. Und ich erinnere mich, dass sie damals recht optimistisch waren und sagten, dass Corona eigentlich auch einiges zum Besseren verkehren würde. Nämlich, sie sprachen von einer grundsätzlichen Veränderung von Werten und eben, nicht, also auch zum, zum Besseren. Und so sagten sie, dass die Anerkennung der Staatsbedürftigkeit unserer Gesellschaft und der Glaube daran, dass wir auf eine Instanz angewiesen sind, die Vorgaben macht und sanktioniert, dass sie das eigentlich erkennen würden in dieser Corona-Pandemie. Jetzt wissen wir alle, danach kamen noch mal weitere anderthalb äh, durchaus schwierige Jahre. Aber wenn man jetzt heute sich das so hervorholt, hat man den Eindruck, dass ist gerade das Gegenteil eingetreten. Also jetzt ist, äh, haben wir es ja eigentlich mit einer Phase der Ablehnung des Staates zu tun oder mindestens der Politik, die eben diese Zumutung den Leuten auferlegt, wie es gerade der Fall ist. Wie erklären Sie sich das? Was ist die Ursache dafür, dass es gerade so anders gekommen ist?
2: Ich glaube in der Tat, das ist immer so bei Pandemien, wenn Pandemien, das habe ich damals nicht genau genug durchdacht, muss ich gestehen, wenn Pandemien vorbei sind, will keiner mehr was davon wissen. Das ist im Augenblick so. Was, was haben wir eigentlich gelernt in der Pandemie? Da, da, da winken die Leute alle ab, da wollen sie nichts mehr von hören. Die Pandemie hat für mich schon deutlich gemacht, was heute auch wieder unser Thema ist, dass die Gesellschaft ohne Staat nicht zurande kommt. Auch mit den Problemen, die wir jetzt haben, mit den Verteidigungsproblemen, mit den Problemen des Klimawandels, mit den Problemen von Extremwetterereignissen. Und Sie also sehen wir an jeden Ecken und Enden, dass ohne Staat die Gesellschaft sich nicht schützen kann. Die braucht den Staat. Die Gesellschaft braucht den Staat, um sich selber zu schützen. Das war die zentrale Erkenntnis von der Pandemie für mich. Und das ist auch die zentrale Erkenntnis des Augenblicks. Ohne Staat geht es nicht. Die Frage ist aber dann, wie kann der Staat sich so aufstellen, dass er das auch leisten kann, die Gesellschaft zu unterstützen? Und da ist etwas, das ich eigentlich von der Koalition erwartet hatte, aber überhaupt nicht eingetreten ist, nämlich, dass wir nicht versuchen, die Staatsaufgaben so zu definieren, dass immer noch ein neuer Aspekt dazukommt. Wir richten eine neue quasi Abteilung ein und die Abteilungen werden immer vielfältiger mit den Problemen. Also diese Durchdenkung der Staatsaufgaben, hin auf das, was fokussiert auf die Probleme, mit denen wir zu tun haben. Also wenn Sie so wollen, eine problemorientierte Verschlankung des Staates, um es mal ganz deutlich zu sagen, eine problemorientierte Fokussierung der staatlichen Aufgaben, das hatte ich mir von der Koalition erwartet und das ist überhaupt nicht eingetreten. Und das hängt ein bisschen auch natürlich, da werden wir gleich nochmal drüber reden, vielleicht mit der etwas Zun-Politik der FDP zusammen. Aber das ist das, was ich gesehen habe. Und, noch mal dazu, und ein zweites Motiv, das mir damals wichtig war. Das ist die Entdeckung des gemeinsamen Lebens. Was die Pandemie uns auch deutlich gemacht hat, ist, dass wir alleine keine wirklichen Probleme unserer Welt lösen können. Wir, wir sind auf ein gemeinsames Leben angewiesen. Und die Wiederkehr eines gemeinsamen Lebens ist so peu à peu und ohne großes Getöse passiert. Und die Notwendigkeiten, die sich aus dem gemeinsamen Leben ergeben, die sind auch liegen gelassen worden. Ich hätte mir eine Politik gewünscht und ich wünsche mir eine Politik, die nicht über Gemeinschaft redet und über Gemeinschaften, sondern über das gemeinsame Leben was wir hinkriegen müssen. Und dieser Horizont des gemeinsamen Lebens ist meiner Ansicht nach auch der Kern, der existenzielle Horizont für eine gesellschaftliche Normalmoral. Die Normalmoral ergibt sich aus den Vorstellungen eines gemeinsamen Lebens, die mit Leuten mit unterschiedlichen Lebenszuschnitten, mit unterschiedlichen Geschichten, mit unterschiedlichen Zuwanderungswegen hineingebracht werden in ein gemeinsames Leben. Und das ist irgendwie so, eigentümlich ideologisch aufgebrochen, dass, eine, dass es kulturelle Autonomiewünsche plötzlich gibt, die für manche andere abstoßend sind. Und das irgendwie hat, der Horizont des gemeinsamen Lebens ist so merkwürdig entschwunden im Augenblick. Und da bin ich fast ein bisschen traurig drüber. Hm.
1: Ich würde gerne noch mal nachfragen. Was Sie beschrieben haben als die Notwendigkeit des Staates, nur mit dem Staat können wir gemeinsam, der Staat ist das Instrument zur Problemlösung in ganz vielen Bereichen. Ja. Gleichzeitig scheint es mir so zu sein, dass die Gesellschaft paradoxerweise genau das nicht will. Also es gibt ja Umfragen, die sagen, ja klar, Klimakrise soll massiv bekämpft werden. Aber bitte äh, streicht mir nicht meine Subventionen. Und da, daran musste ich eben nochmal denken, beim Stichwort ähm, französische Verhältnisse, Gelbwesten. Mhm. Das ist ja nicht, das ist, ist ja nicht nur der, 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 das Trauma der französischen Politik, sondern auch der Albtraum der deutschen Politik immer gewesen, dass wir sowas ähnliches haben wie Gelbwesten. Und da geht es ja nicht nur um brennende Autoreifen an Straßenkreuzungen oder an Straßenrondelles in Frankreich, sondern es geht um die strukturelle Reformunfähigkeit der Gesellschaft, mhm. weil jeder Reformversuch trifft auf erbitterten Widerstand von sehr gut organisierten Gesellschaftsgruppen. Und da steckt für mich irgendwas drin, was ich noch überhaupt nicht verstehe. Deswegen haben wir den Soziologen zu Gast, um uns das zu erklären. Wir brauchen den Staat, wir haben erlebt, dass wir den Staat brauchen, aber wenn der Staat als Staat auftritt und handeln will, dann sagen wir sofort No.
2: Das sieht auf den ersten Blick so aus. Ich glaube, zur Legitimation der Staatsaufgaben ist eine wirkliche, ernsthafte Verständigung innerhalb der Koalition über die Architektonik unseres Staates. Also was kann man verlangen, legitimerweise verlangen? Welche Versorgungsleistung muss man unbedingt erbringen? Und welche Dinge muss man den Leuten selber überlassen, auch wenn sie das nicht so richtig hinkriegen können? Es ist jedenfalls keine Idee eines lebendigen Staates, wenn man Gerechtigkeitslücken füllen will. Also das ist keine Idee für, eine, für, eine, für einen Staat, dem man vertrauen kann. Und ich glaube nicht, dass im Ganzen entscheidende Teile unserer Gesellschaft davon überzeugt sind, dass man einen minimalen Staat will. Das glaube ich nicht. Die, die, es gibt eine, Staatsglaub, eine, eine Staatsglaubensbereitschaft, nur der die, die, der Staat muss von seinen Handlungsweisen, und zwar fühlbar, der fühlbare Staat ist eigentlich etwas, nicht der unfühlbare Staat, der fühlbare Staat ist jetzt die Frage, fühlbar natürlich bei seiner Sanktionsmächtigkeit, aber auch bei seinen Versorgungsleistungen und auch bei seinen Gestaltungen von individuellen Rechten. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass Staaten, heute eine wirklich große Bedeutung haben. Und wir alle wissen, dass Gesellschaften, deren Staat Staatlichkeit geschwächt ist, ihre eigenen Chancen, ihre eigenen Talente auch nicht zur Geltung bringen kann. Der Staat ist auch gibt den Rahmen dafür, dass die Talente der Gesellschaft sich zur Geltung bringen können. Er muss aber auch dieses Verständnis haben, dass er das will. Und da wäre eigentlich eine soziale Komponente, eine liberale Komponente und eine grüne Komponente, ich komme nochmal auf meinen Traum zurück, da wäre die Koalition eine wunderbare Experimentalsituation gewesen, um das mal auszuprobieren. Ich gebe zu, die hatten mit Problemen zu tun, mit denen sie überhaupt nicht gerechnet haben. Die Grünen haben auf die Übergangstechnologie des Gases gesetzt und waren völlig von der Rolle, als das überhaupt nicht mehr ging. Sie haben die bisher überhaupt noch nicht von diesem Schock erholt. Das ganze kognitive System zusammengebrochen ist für sie, für das, was man ähm, Transformation nennt. Und die Sozialdemokraten haben überhaupt nicht nochmal gesehen, dass die Frage der Bekämpfung der Herzgesetze oder der schröderschen Politik angesichts der Situation auf den Arbeitsmärkten völlig sinnlos gewesen ist. Das, das war überhaupt kein Problem. Mehr. Die Leute haben gesagt, nur noch ein Problem der SPD, aber es ist überhaupt nicht mehr das Problem der Gesellschaft. Das war auch irgendwie eine völlig absurde Debatte innerhalb der SPD. Und die Liberalen haben nie diese Ansätze zu einer Renovierung des Sozialliberalismus ernst genommen. Sie haben im Grunde zu wenig gedacht und der Vorsitzende nimmt auch, hat immer zu schnell wieder gute Laune oder jedenfalls fängt sich und man hat das Gefühl, es macht ihm alles gar nichts. Das ist alles ganz nett bei Christian Lindner, weil er nicht so angestrengt aussieht wie Robert Habeck und so. Also finde es irgendwie auch ganz angenehm, dass er einem nicht diese Anstrengung zumutet. Er arbeitet sicher viel, ich habe gar keinen Zweifel daran, aber er muss schon auch mal ein bisschen deutlich machen, dass er, dass ihm irgendwas nicht gelingt und dass er mit irgendwas nicht zu Rande kommt, damit man sehen kann, es ist auch so manchmal so, dass die Bevölkerung es auch gerne hat, dass die Politikern hilft, die Probleme zu lösen.
0: Ne? Ja, wo hilft die Bevölkerung der Politik gerne, die Probleme zu lösen?
2: Wir haben eben nur kurz über Angela Merkel geredet. Die berühmte Szene, 2008 mit Steinbrück, die Einlagen sind sicher, da sieht sie so aus, als ob sie selber nicht glauben würde. Und alle, alle haben das nicht geglaubt, was sie sagen. Aber sie haben gesagt, tun wir ihr den Gefallen, wir glauben das mal, das ist für alle besser.
0: Was Sie da jetzt beschreiben, ist ja eine manifeste Vertrauenskrise eigentlich ne? ja. in den deutschen Staat und in die deutsche Politik. Sie haben jetzt ein paar Faktoren genannt, ich glaube ein wichtiger Faktor ist sicherlich auch, dass die äh, Ampel ewig so zerstritten auftrat, sich, über, sich in diesem ganzen Heizungshickhack äh, verbissen hat. Und ich glaube schon auch, dass diese Haushaltskrise jetzt zum Ende des Jahres natürlich der Glaubwürdigkeit auch nicht nochmal besonders geholfen hat. Und Sie
2: sagen, wenn ich das noch ganz schnell sagen würde, was Vertrauen ist eine riskante Vorleistung. Ne? Wenn man jemandem vertraut, ist man eine riskante Vorleistung. Und das braucht, der Staat muss die riskante Vorleistung einfordern können und sagen, ihr müsst vertrauen. Ich weiß, dass es riskant ist, aber wir müssen es leider von euch einfordern und nicht sagen, es wird schon alles werden.
0: Genau, und jetzt stehen wir ja in einer wirklich sehr schwierigen Ausgangssituation. Die Ampel ist gut zwei Jahre im Amt, so viel Zeit bleibt nicht mehr. Und wie wir schon gesagt haben, vor dem Land, vor Deutschland liegt ein wahnsinnig herausforderndes Jahr, auch mit Blick auf die, Wahlen, die drei Landtagswahlen in Ostdeutschland. Wo sehen Sie den Handlungsspielraum für die Ampel, jetzt das Ruder noch rumzureißen?
2: Also ich glaube, es geht nur über den Umweg über die CDU. Die CDU ist im Augenblick meiner Wahrnehmung nach noch nicht regierungsfähig. Die CDU muss sich in den Zustand der Regierungsfähigkeit bringen. Sie muss als eine Alternative deutlich werden zur gegenwärtigen Ampelregierung. Dann ist die Ampel gefordert zu zeigen, dass sie es besser kann. Also so komisch sich das anhört, die Belebung der Konkurrenzdemokratie, wir brauchen jetzt eine Belebung der Konkurrenzdemokratie, dass die Wählerinnen und Wähler eine Idee haben, da ist, gibt es eine Alternative im Augenblick, die nicht nur eine Alternative der Mehrheitsgewinnung ist, sondern auch eine, eine konzeptionelle Alternative zu der Politik, dann kann die Ampel sagen, eins, zwei, drei, das haben wir vor, das ist falsch, das ist unser Weg und das ist nicht der Weg der Opposition. Und diese Konturierungsarbeit muss die Regierung im Spiel mit der Opposition entfalten und muss sich da zeigen und deutlich machen, was sie anders machen will. Und die Koalition täte gut daran, die Opposition ernst zu nehmen, und nicht zu sagen, ja, die wollen alle nur nach rechts und die wollen irgendwie mit der AfD suchen und so. Das ist nicht Abendfüllen und das führt zu nichts. Das muss sich die eine SPD-Vorsitzende wirklich mal vor Augen halten, dass das zu gar nichts führt. Sondern es muss sozusagen ein Ernst nehmen, ein wechselseitiges Ernst nehmen von Opposition und Regierung, täte jetzt Not, wenn die CDU. Ich fordere hiermit die CDU auf, ihre Regierungsfähigkeit unter Beweis zu stellen. Und wenn die wenn die CDU das täte, dann hätte auch die Ampel eine neue Chance. Das ist ein sehr interessanter Gedanke.
1: Ganz ernst gemeint, das ist überhaupt nicht ironisch gemeint. Ich würde gern noch einen Schritt weiter fragen oder in eine andere Richtung nochmal fragen. Regierungsfähigkeit, Rolle der Opposition – in dem Zusammenhang der blockierten Republik fällt mir auch ein, dass wir in dieser Woche ja nicht nur die Bauernproteste und äh, Streiks bei der Bahn erlebt haben, sondern auch jetzt endlich die formalisierte Gründung einer neuen Partei, nämlich die von Sarah Wagenknecht. Ja. Jetzt kommt noch dazu, dass auch der ehemalige Verfassungsschutzpräsident äh, Maaßen mit dem Gedanken an eine Neugründung einer konservativen Partei rechts der CDU spielt. Die freien Wähler könnten irgendwann ebenfalls bundesweit antreten. Und dann erscheint am relativ nahen Horizont äh, die Möglichkeit äh, von Parlamenten mit sechs, sieben, acht Parteien. Dann werden Regierungsbildungen schwieriger, dann werden Koalitionsverhandlungen schwieriger. Und wenn dann endlich eine Koalition gefunden worden ist, aus vielleicht vier oder fünf Parteien, werden die innerlich fragiler, weniger handlungsfähig. Das Regieren wird noch mühsamer, die Durchsetzung von Veränderungen wird noch mühsamer das fördert den Frust der Regierten, die kriegen wieder nichts hin und so weiter. Also so eine Abwärtsspirale, das gibt es in anderen europäischen Ländern schon lange. Für Deutschland ist das immer noch eine sehr fremde und beängstigende Vorstellung. Ist das in Ihren Augen ein plausibles Szenario? Denn das hieße ja auch, wie kann die CDU ihre Regierungsfähigkeit unter Beweis stellen, in einem acht parteien System? kann keine Partei mehr wirklich sagen, wir werden regieren, sondern wir müssen aushandeln mit vielleicht fünf Partnern. So. Also die Konturierung einer Oppositionsarbeit wird dann auch noch viel
2: schwieriger. Das ist richtig. Robert Habeck hat ja da zu Beginn der Koalition gesagt, dass er, er auch gerne beweisen würde, dass so eine Koalition arbeitsfähig und nach vorne gerichtete Arbeit machen kann, um zu zeigen, dass man nicht eine absolut dominante Partei braucht, sondern dass das wirklich eine Kooperativität in, zustande bringen kann, die eine Veränderung der Architektur des Staates und des politischen, der Involvierung der Gesellschaft in die Politik mit sich brachte. So habe ich jedenfalls Robert Habeck verstanden.
1: Aber der Versuch scheint gescheitert
2: bis jetzt. Der Versuch ist offenbar gescheitert. Und in der Tat, also die neue Partei, von Wagenknecht ist wahrscheinlich, äh, der Haupteffekt wird sein, dass sie der SPD-Stimmen wegnehmen wird. Ja. Die SPD wird noch kleiner werden und ähm, mir, mir steht dieses, äh, die Situation vor Augen, um, um das noch mal ein bisschen zu dramatisieren, die Situation in den Niederlanden. Franz mhm. Timmermans ist wirklich einer der meiner Ansicht nach einer der fähigsten europäischen Politiker, der die Klimawandelfrage ernst nimmt. Der weiß, wie eine Gesellschaft, äh, die eine Dienstleistungsstruktur hat, neu aufgestellt werden muss und der verliert. Also mehr, wenn ich es mal so hart sagen kann, wie, wie jemand, wo man dachte, der ist schon längst tot. Ne? Der kommt sozusagen, ach, was den Wilders, den gibt es noch? Und der hat fast nur die Hälfte Stimmen gekriegt, wie die Einparteien Partei, von Wilders, mit einem rot-grünen Bündnis. Also das ist in der Tat, das ist ein, die Tatsache kann, das kann sein, für die Rechte, wenn man gegen die Rechte jenseits der äh, Rechts, jenseits der CDU ist, kann man natürlich sagen, ja, soll der mal der, äh, noch eine Partei aufmachen, ist gut, dann zerlegen die sich endgültig. Das äh, könnte, kann man sagen, so prima, dann nehmen die der AfD noch irgendwie weg. Das glaube ich aber nicht, weil die AfD sich dann in der Lage ist, sich zu verbürgerlichen. Mhm. also mit, mit Maßen, der, das kann der AfD zugutekommen. Und der Flügel innerhalb der AfD, der Gewalt für ein legitimes Mittel der Politik hält, den gibt es, und der ist ein mächtiger Bestandteil der AfD, das muss man sich klar machen, mhm. der könnte Weigel vorschieben und dann hätten wir irgendwie so eine ganz absurde Situation, dass dann in der Tat der CDU nichts anderes mehr übrig bliebe, als zwischen so einer wie auch immer gewaschenen afd dann doch Vereinbarungen, Duldungsvereinbarungen oder irgend sowas treffen zu müssen. Das Endspiel-Szenario, das ich habe, ist, dass das die CDU wirklich nur verhindern kann, wenn sie sich als Opposition, als neu, als Regierungsalternative zur gegenwärtigen Koalition aufstellt und dann möglicherweise auch sagt: quasi, wir brauchen. Also glaube ich, in Deutschland brauchen wir eine Partei, das ist auch jetzt in der Koalition der Fall, eine Partei, die schon sagt, wir geben hier mal was vor. Ja. So eine Situation, wie wir sie interessanterweise in Israel lange Zeit hatten, vor Netanyahu, dass so kleinere Parteien sich das alles abge, die auch den Regierungschefspositionen abgelöst haben, das stelle ich mir für Deutschland und wir sind ein, Wirklich zentral, das zentrale Land Europas, was auch was die europäische Entwicklung betrifft, sind nun mal. Das kann ich mir, will ich mir oder kann ich mir nur schwerlich vorstellen. Und die Probe aufs
1: Exempel kommt womöglich in den ostdeutschen Ländern, die in diesem Herbst wählen. Da kann es sehr gut sein, dass die CDU schon sehr schnell vor der Frage stehen wird, entweder mit allen verbleibenden Parteien zusammen gegen die AfD oder eben doch mit der AfD. Und wenn man sich die Struktur der CDU in den betreffenden Ländern anguckt, dann ist, glaube ich, der Grundimpuls der meisten CDU-Mitglieder und Funktionäre
2: vor allen Dingen dort eher hin zur AfD, nicht zur Linkspartei. Ja, ich will nur sagen, das ist, glaube ich, die zentrale Figur in der CDU der Zukunft für diese Fragen ist Kretschmer. Das ist, glaube ich, der wird allenthalben, will man den nicht so gern haben, weil er so komische Russlandspositionen immer hat, die nicht opportun sind, die ich auch irgendwie merkwürdig finde. Der hat ja den letzten Wahlkampf quasi persönlich gewonnen mit seinem Einsatz. Und das ist eine interessante Figur für die CDU. Ich glaube, mit dem müssen die irgendwas machen.
0: Die Flop 5. Herr Bude, Sie erinnern sich bestimmt, wir ja, ja, fragen klar. jeden unserer Gäste, bitten wir um fünf Sätze, Phrasen, Klischees die er oder sie nicht mehr hören kann mit Blick auf das Thema, über das wir diskutieren in dieser Stunde hier in das Politikteil. Was ist denn Ihr erster Flop?
2: Politikverdrossenheit. Kann ich nicht mehr hören. <lacht> Weil es sie nicht mehr gibt oder weil es. Nee, sie gibt sie nicht mehr. Wir haben ja eine absolut lebendige politische Landschaft mhm. im Augenblick. Nur mhm. sie ist auf der rechten Seite lebendig. Und äh, da wir haben gerade darüber geredet. Da ist ja quasi, es gibt einen rechten Experimentalismus im Augenblick. Mhm. Und das ist eigentlich, also ich als Political Animal fühle mich eher dadurch herausgefordert und sage, nö, das ist doch irgendwie, da ist doch ein ganz schön was los in der Politik.
1: Also keine Politikverdrossenheit.
2: Das ist der zweite Flop. Mikroaggression kann ich nicht mehr hören. Weil ich glaube, wir haben äh, die Verteidiger, die Protagonistinnen der Mikroaggression, viele von denen haben eine Wahrnehmungssperre gegen ein Massaker gehabt, wo ich dieses, ich kann dieses Wort nicht mehr hören.
0: Hm. Stattdessen eher Makroaggression oder? <lacht>
2: <lacht> nee, stattdessen eigentlich, was ich eben angedeutet habe, die Konzentrierung auf das gemeinsame Leben. Mikroaggression ist so irgendwie so. Wissen Sie, also es gibt so, es gibt in der psychoanalytischen Sozialpsychologie die Idee der Vorwurfspersönlichkeit. Ne? Also das sind so das sind die Leute, die immer die Welt dafür verantwortlich machen, dass es ihnen so schlecht geht. Und diese Mikroaggression ist so ein, richtig so ein Begriff von so Vorwurfspersönlichkeit. Ich kann, also es ist wirklich, irgendwie es ist, ist nichts mehr für mich. Ich mag das nicht mehr.
0: Okay, okay. <lacht> der Punkt ist klar. Ihr dritter Flop.
2: <lacht> das habe ich schon angedeutet: es ist Gerechtigkeitslücke. Bitte keine Gerechtigkeitslücke mehr. Und sie gar nicht füllen wollen. Das ja, und auch nicht ausmachen wollen. Also was ist mm. das? Was soll das? Also wir, wir haben das Problem, in der Tat die Sichtbarkeit. Die Leute wollen eine Sichtbarkeit ihrer Erfahrungen haben. Sie wollen eine altersmoralische Korrespondenz zur Politik fühlen, dass ihre Erfahrungen eine Rolle da spielen. Und das hat nichts mit Gerechtigkeitslücken zu tun. Also ich glaube, der Gerechtigkeitsbegriff ist gegenüber dem Solidaritätsbegriff zu stark geworden. Man spricht zu viel über Gerechtigkeit, zu wenig über Solidarität in unserer Gesellschaft. Werbung
0: Die fünf reichsten Männer haben ihr Vermögen seit 2020 verdoppelt. Zugleich sind fünf Milliarden Menschen ärmer geworden. Im Podcast Entwicklungssache spricht Entwicklungsministerin Svenja Schulze mit Expertinnen wie Seda Baltinejik von Oxfam über die Hintergründe und Ursachen. Wie kann Reichtum auf der Welt gerechter verteilt werden? Was bedeutet das für uns in Deutschland? Erfahre mehr. Entwicklungssache. Jetzt überall da, wo es Podcasts gibt.
2: Nummer vier wollen Sie jetzt hören? Ja. unbedingt Nummer vier ist Fortschrittsnarrativ. Ich möchte nicht mehr, dass mir irgendjemand was über Narrative erzählt. <lacht> Narrative sind so irgendwie, man könnte sich so eine Erzählung zurechtlegen und sagen, so, aber wir brauchen die SPD doch noch. Und es gehört zum Fortschritt, dass wir offen für technologische Neuerungen sind oder irgend so ein TINEF. Bitte versucht, Begriffe zu finden und keine Narrative. Begriffe, und mir wäre es noch lieber, wenn ihr ein paar Schlagworte findet, die die Begriffe nicht verraten und nicht immer diesen Blödsinn mit diesen Narrativen. Bitte keine Narrative mehr.
0: Und ihr fünfter Flop?
2: Auch keine Sondervermögen mehr, <lacht> sondern Vermögen. Kasse machen, was, geht, was ist möglich, was ist nicht mehr möglich, worauf müssen wir uns konzentrieren, dass irgendwie man sagt, jetzt machen wir noch ein Sondervermögen Bildung. Was soll der ganze TINF? Keine Sondervermögen mehr, sondern eine Architektur des Etats, die eine Politik erkennbar macht und die nicht abschiebt die Probleme in Sondervermögen. Das wollen, glaube ich, die Mehrheit der Leute will das.
1: Das Schöne ist, wenn man mit Ihnen spricht, Herr Bude, dass Sie auch düsterste Probleme in der Gesellschaft immer in einem schönen, heiteren Ton äh, mit einem verhandeln. Das macht großen Spaß. Äh, deswegen ist bei Ihnen jetzt vielleicht nicht ganz so dringlich wie bei anderen äh, Gesprächspartnerinnen und Partnern, dass wir am Schluss auch nochmal fragen, was macht Ihnen denn Hoffnung in dieser Situation? Aber wir sind ja schon in einer ziemlich komplizierten Lage. Deswegen auch an Sie die Frage, wo sehen Sie politisch einen Hoffnungsschimmer
2: ich glaube, das ist eine Formel, die ich von Oswald von nell Breuning habe. Das kennt kein Mensch mehr. Das ist der sogenannte Nestor der katholischen Soziallehre. Und der hatte immer die Vorstellung, dass wir nichts in der Welt hinkriegen können ohne Anstrengung. Es braucht Anstrengung. Es braucht auch individuelle Anstrengung. Aber diese Anstrengungen müssen gerecht sein. Und diese Formel der gerechten Anstrengung, das ist, glaube ich, etwas was man so sagen könnte, dass es einen Blick nach vorne eröffnen würde, aber auch eine gewisse Tiefe hat, die man bei den Leuten ansprechen kann. Also für mich ist immer noch der heiligste Politiker, tut für Sie aber vielleicht auch, der heiligste Politiker der deutschen Nachkriegszeit ist Willy Brandt, der hatte diese unglaubliche Verbindung zwischen einer weiten Perspektive nach vorne und einer tiefe, der Ansprache der Leute. Und das ist, wenn, wenn ich heute Reden von Willy Brandt lese, diese Irre, nach, auch nach, nach seiner Kantnerschaft, diese Nord-Süd-Kommission zu machen, diese ganze Frage des globalen Südens auf. Das war Willy Brandt, der zum ersten Mal die Frage des globalen Südens gestellt hat, als Vorsitzender der Sozialistischen Internationalen. Das ist etwas, woran ich meine Hoffnung klammere an diese Mischung aus Weitsichtigkeit und Tiefe. Denn das ist irgendwie vielleicht auch ein bisschen deutsch. <lacht> Das war es wieder, das
1: Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Und dieses Mal zum 200. Mal. Eliana, Wahnsinn, oder? So häufig schon das Politikteil.
0: Ja, ich war auch überrascht, als ich die Zahl heute sah.
1: <lacht> und deswegen sagen wir jetzt zum 200. Mal, wenn Sie uns schreiben wollen, liebe Hörerinnen und Hörer, mit Kritik, Anregungen, Vorschlägen, wen wir demnächst einmal einladen sollten, dann können Sie uns schreiben. Die Mailadresse lautet Seit 200 Malen das politikteil at
0: Genau und in der nächsten Woche sitzt glaube ich ich wieder hier hinter dem Mikrofon mit Peter diesmal dann wieder und wir wollen uns natürlich auch bedanken bei den Pool Artists, die diese Aufnahme immer erst überhaupt möglich machen, bei unseren Paten bei Zeit Online, bei Carlotta Wald, die auch diesmal wieder für die Töne gesorgt hat und der wir auch hier noch gute Besserungswünsche rüberschicken, die nämlich krank geworden ist. Und natürlich allen voran bei Ihnen, Herr Bude, dass Sie heute unser Gast waren. Ganz herzlichen Dank für diese interessante
1: Stunde.
2: Ja, wunderbar. Danke.
1: Danke Ihnen. Bis bald. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von poolartists.de.